0: Johan Lagerbeck heter jag som fått förmånen här sådana förmiddagen att få ja, en del av Guds ord, vad vi kallar för predika. Eh, och eh, Det var ett tag sedan faktiskt jag gjorde det här i kyrkan. För sju år sedan ungefär så jobbade jag här i kyrkan som och Då predikade jag lite oftare. Sen dess har det blivit mest mötesledning och eh, på det sättet engagemang. Men idag har fått förmånen att få predika, vilket känns väldigt roligt. Tack för det förtroendet. Eh, som sagt var så jobbade jag här i kyrkan för en massa år sedan. Eh, men... Eh, De senaste sju åren har jag jobbat för en organisation som heter Sport for Life. och Vi jobbar med kombinationen kyrka och idrott kan man säga. Vi kallar det för idrottsmission där vi på något vis in mot kyrkorörelsen försöker få kyrkan att tänka mer kring hur vi kan vi ta hand om vår kropp och inte bara prata om de andliga och... Liksom själsliga bitar, utan även ta hand om vår kropp. Och kanske ut mot staden eller ut mot klubbar och föreningar. Prata om hur okay, ni är jätteduktiga på att jobba med de här andra bitarna, men jobbar ni någonting med de här själsliga, andliga bitarna? Så där är det spänningsfältet. Där finns vi som sport for life och jobbar helt enkelt att försöka få kyrkan att samarbeta med idrottsvärlden. Annars, det är svårt alltid tycker jag att förklara vem man är, men jag skulle vilja säga att jag är först och främst en familjefar. Jag har tre fantastiska barn, en underbar hustru som heter Katrin och jag är nog grund och botten någon form av sportnörd också. Jag försöker engagera mig så mycket jag kan i roliga saker, som vår församling, som i min sons hockeylag eller hockeyförening här i stan, Linden, där jag lagledare för Edvins lag. Och det innebär egentligen att jag tar hand om allting administrativt som bingo-låtsförsäljning så här inför jul och sådana saker. Så behöver ni det så vet ni vart ni ska höra av er. Eh, annars så, ja men så jag sa, jag tycker om idrott, golf lite grann och eh, finns med i församlingens eh, verksamhet här så mycket jag kan också. Jag tänkte att vi ska inleda dagens predikan med att be en bön. Så vi börjar där. Himmelska får jag tacka dig för att vi får komma till dig. Tack för att du har gett oss Bibeln som en grundbult, en plattform, en grund för våra liv. möjlighet för oss att läsa, studera vad du tänker, hur du agerar, vem du är. Att vi ska få förstå dig ännu mer. Tackar dig för det vi får nu nalka oss julen och det själva crescendo när du kom till världen Jesus. Tack för att du ska vara med mig och leda mig i den här predikan här. Att du ska låta orden få komma ut på det sätt som amen, gör bäst för människor hemma att ta emot det du vill ha sagt idag herre. Tack för att du är med och leder och att du är med alla, både som är här i kyrkosalen men också hemma. I Jesu namn vi gärna. Amen. Hiba sa ju i inledningsvis att det är tredje december eller tredje advent, inte tredje december. Tredje advent, men det är också Lucia idag. Och inför dagens predikan så, ja men jag känner att jag var tvungen att läsa lite på lite om Lucia och den Lucia som skall man säga som är den helgonförklarade får vi ta henne det är inte en nordiska, ska jag säga eh försöka mytologi är det ju inte men eh heter det Inte den Lucia vi pratar om utan den riktiga Lucia som grundar grunden den. Och jag blev lite fascinerad. Jag hade ju koll på att hon var ett helgon och lite grann saker och lite där. Men inte riktigt fullt ut i hennes liv. Och jag vet inte om du hade koll på att hon... Ja men hon levde ju runt 280-talet, 300-talet efter Kristus. Hennes mamma var, kom, var grekisk. Hennes pappa var hög högsocietet i Romariket. Hon, Pappan dog tidigt i hennes liv. Typ i hennes år, Runt fem års ålder och sådär. Så mamman fick upp... race på svenska men uppfostra heter det tack uppfostrar henne själv men under den här perioden i hennes tidig tidiga del av hennes liv hon blev inte speciellt gammal blev bara så ett år men så fick hon upptäcka Jesus som fick upptäcka Gud, hon fick en kristen tro och på Sicilien under den här tiden så var det en ganska stor förföljelse just mot kristna hon höll det här hemligt och hon avlade till och med kyskhetsluft in för djur som hennes mamma inte visste om så hennes mamma lovade faktiskt bort henne till en annan man eller till en man som hon verkligen inte ville men mamma stod på sig så det här är det som är bra och viktigt för oss som familj vi behöver det här du har inte någon man längre eller jag har inte någon man längre du har ingen pappa utan vi behöver det här på något vis. men hon stod på sig ganska mycket och hennes mamma blev sjuk. men också helad från den här sjukdomen på ett mirakulöst sätt och även då blev mamman kristen. Och tänkte att men jag behöver häva den här förlovningen på något vis. Var på mannen som hon skulle vara, som hon var trolovad till blev rasande. och angav den här familjen då Lucia och hennes mamma till myndigheterna för att hon, de var kristna eh, var på blev dumd till till att få arbeta på bordell helt enkelt för att ja, men göra det värsta man kunde göra mot hennes skisskjasluft egentligen var på hon vägrade även det. Och Här finns det ju då olika berättelser lite om vad som hände där. Några säger att den dagen hon skulle ta så och föra oss till bordellet från rättegång så frös hon fast. Det gick inte att dra henne därifrån med hästar ens. De försökte tända eld på henne för att hon skulle få döda på plats men elden hade ingen möjlighet att ta, ta kraft över den. Ungefär som Sadrak Mesad och Abednego i Gamla testamentet. Det slutade till slut med att någon gick fram och tog en, ett, ett svärd och avlivade henne på plats helt enkelt. Idag är hon begravd i... eh Venedig i Lucia kyrkan där. Jag ska inte predika om henne idag men hon är ändå någon på något vis en inspiration till till dagens till dagens predikan. och jag har satt rubriken hjälpa och inte skälpa, som någon form av huvudrubrik idag. Ja, men jag tycker egentligen hela julens budskap Men innefattas i de orden Men Jesus kom ju inte till världen för att dumma världen Säger Johannes Samuel i 3 och 17, Utan han kom inte för att rädda världen Han kom inte hit för att slå ner på människor Och se för dåliga ni är Utan han kom snarare tvärtom Och tog en annan form Han, han med sin kraft och sin makt, han skulle definitivt som en vanlig människa eller åtminstone som jag, skulle kanske vara lite mer men jag gör lite coola grejer bara för att få uppmärksamheten och få lite så här, att folk såg mig hit. Han skulle lika gärna kunna vara den personen som gjorde det som alla judar trodde att han skulle göra att komma och upprätta Israel som en form av supermakt. Att romarna skulle få tappa sin grepp och helt plötsligt yes, nu ska vi israeliter ta över. Men det var inte heller det han gjorde. Och han skulle hur enkelt som helst kunna bara leva det här perfekta livet som jag på inledningsvis så. Och bara säga, men titta hur enkelt det är att följa lagen. Men inte heller det gjorde han. Utan han valde istället att ta en sista gestalt. Paulus skriver det så fint i Filippe brevet. Han valde till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte. Utan han utgav sig själv och tog en sista gestalt och blev människan lik. Han valde alltså istället för att ha den här gudomliga biten över sig att ändå få uppleva hur det är att vara människa. För att förstå oss snarare än att dominera över oss. För att få medlidande och liksom, eh, vad heter det Men det beror på engelska snart. Eh, men få en passion för människor. Få, liksom, få empati, få sympati. För kunna förstå hur känns det att vara människa. Så Gud vill vara den guden som finns nära. Och han valde inte att bara komma upp leva ut lagen och bevisa hur enkelt det var utan han valde snarare tvärtom att jag märker att ingen människa klarar av det och gör jag det ingen annan klarar av genom att uppfylla lagen. I Matteus 5:17 står det så här: Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jesus gjorde ju en mängd coola saker också. Men det var inte främst, kanske någon gång när han gick på vattnet. Jag har inte riktigt förstått vad grejen var med det kanske. Liksom. Men egentligen alla andra stora mirakel som han gjorde var för att hjälpa människor. Det var för att ta de som var längst ner i samhället, de som var prostituerade, de som var bet, spetälskade, de som hade liksom demoner i sig. De som, ja men de som var utsatta i samhället, de kom han för att betjäna. Han som var den högsta av alla, den gud som är han, kommer hit till jorden för att visa ett exempel på att vara tjänande. Han kom också hit till jorden för att följa sitt lopp. Han gjorde det som var värst tänkbara för oss människor. Han förnedrades på alla sätt och vis. Han hånades, han plågades, han torterades och dödades för att fullfölja det som han upplevde var kallelsen över sitt liv. Jag tycker Paulus beskriver konsekvenserna av Jesu liv fantastiskt bra. Hans liv, hans död, hans uppståndelse i brevet som han skrivit till Kolosse och till församlingen i Ladiokeia. I kapitel två i Kolossebrevet så Läser vi från vers 1 till vers nummer 17. Så ta fram era biblar om ni har dem hemma så följer ni med. Jag läser från Folkbibeln, 2015 års översättning. Det står det så här. Paulus skriver helt enkelt. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har för er. Och för dem i Ladiokeia. Och för alla som inte har träffat mig personligen. Alltså oss typ. Han visste inte om att vi skulle läsa det här typ 2000 år senare. Men ändå. Jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan och förenade i kärlek och nå fram till hela den rika och fullt övertygande förståelse nu, bra, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är visheten och kunskapens alla skatter ljumda. Detta säger för att ingen ska bedra er med övertalningsknep För även om jag inte är hos er kroppsligen så är jag hos er i anden. Och glädjer mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Liksom ni tog emot Kristus, Jesus som Herre, så lev i honom. Rotade och uppbyggda i honom och grundar i tron i enlighet med den undervisning som ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Se till att ingen fångar se till att ingen fångar er men en tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. I honom bor judomens hela fullhet i kroppslig gestalt och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskare och makter. I honom blev också ni... I honom blev ni också omskurna, inte med människan utan med Kristi omskärelse när ni avkällade er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från de döda. Ni var döda genom era överträdelse och er oomskurna natur men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat det skulderbrev som vittnade mot oss med sina krav. Han tog bort det genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker, eller när det gäller högtiden en ny månad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus. Jag sa i inledningen i den här predikan att Lucia var en förebild i dagens predikan. Och man kan ju fundera på, men på vilket sätt då? Jag tänker de här sista fyra, sista fem orden som Paulus skriver. Det känns som att hon verkligen förstod vad det innebar. Själva verkligheten är Kristus. Och hon lät det få ta utrymme och få ta konsekvenser i hennes liv. Vem hon var Kristus, vem Kristus hade talat ut över henne. De luften hon hade lagt fram emot Jesus och mot Gud. Vem är det Eller vem var det? Ja, men, och då, min fråga i den här dagen, i den här prediken, är vill egentligen har du förstått de bitarna över ditt liv? Har du upptäckt och lyssnat till Guds hemlighet i julen, alltså Jesus? Han som enligt Paulus ord har ja, men har vishetens och kunskapens alla svar, typ som meningen på livet. Han som har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat alla, hela skuldebrevet som stod emot oss har öppnat upp en möjlighet till en relation för dig och med Gud. Han avväpnade härskarna och härmakterna och gjorde dem till fullkomligt åtlöje. Han har gett oss genom möjligheten att dopet också få ta del av den heliga ande. Den ande, den kraften som uppväckte Jesus från de döda. Eller vem lyssnar du på? Eller lyssnar du till eller kanske skulle lyssna du på? Är julen för dig lite det vi sjungat tidigare, ett glatt och lite festligt feliz navidad? Eller lyssnar du på Freddie hej Hey Ho? Eller Edar Bloms nu lagar vi julen liksom fastnar vi kring de här mänskliga julbjällrarna det här som låtsa eller försöker hitta din din hopp och din liksom din tröst i triads tändet ljus. Vet ni om att det är den mest lyssnade låten av alla julsångar någonsin? Men fortfarande så finns det ett hopp som är större än det här ljuset. Fantastiskt, är varmt och kan bringa hopp. Men det finns ett större ljus som kom till vår värld. Eller vågar faktiskt på riktigt reflektera över innebaren av gläns över sjöstrand? Eller nu tändas tusen julljus eller stilla natt? Eller vi ska få lyssna till det senare också, ohelganatt? Innebörden av vad julen egentligen är, det är Gud presenterar sitt, liksom, sitt budskap, sin hemlighet. Det han har tänkt för oss människor, nämligen den här relationen mellan Gud och människan. Det är så lätt idag att vi lyssnar till det, det som Paulus varnar oss för, den här mänskliga traditionen. Det är så lätt att vi bygger upp julen på. När julgranen kommer in så får vi julkänsla. När vi bygger pepparkakshuset så får vi julkänsla. När vi... Jag känner igen mig det. Det är mysigt med julkulor och det julmusik som går på i bakgrunden hemma och massor med tända och ljus och sådana saker. Men det bringar ju egentligen inte den här friden. Den friden som jag tror vi hela världen törstar av just nu under den här pandemitiden. Den oron som finns som vi går över. Tittar vi liksom runt omkring och så märker vi att hur mediebruuset säger så här borde du vara så här ska du vara så här är det. Och alla vill säga på något vis hur vi borde vara, hur vi ska bete oss, hur vi ska se ut. Ibland rakt ut och kanske till och med med skrik. Ibland liksom mer liksom subtilt inbäddat i någon form av ironi eller någonting liknande och ibland genom bara genom tystnade blickar. Och det är nästan som att jag upplever ibland att folk vill att man ska misslyckas för att på något vis få dem att se bättre ut. Jag vet inte om ni har upptäcknat, jag men om det faktiskt igår. går. Helt i min värld, helt oproviserat blev jag utskälld av en man. Som inför mina barn sa att jag var typ en dålig pappa, en dålig förälder. På något vis, liksom, för han hade sin upplevelse om situation som jag inte stämde överens med. Men det blev en konfrontation kan man minst sagt säga. I Lucias liv så var det här hennes mor som bestämde sig att hon borde gifta bort sig. De tänkte, det här borde du göra det bäst för oss. Det här är liksom som vi tycker som familj. Vi måste hålla ihop. Du behöver göra det här. Eller tvärtom hennes då som lackade ur när helt enkelt förlovningen blev liksom hävd igen. Och för sin egen stolthet för att han inte skulle se dålig ut fick henne bli avrättad. I Jesus lik så var kritikerna många och de som till och med borde vara på hans sida, överste prästerna, de som på något vis kunde skriften bäst, de som var fariser, förstod inte vem han var utan honade honom. Till och med på korset sa han, men du som är messias, som du ens är Guds honom, ta dig ner korset och hjälp dig själv. Hur ska du annars kunna hjälpa oss? Och till och med hans lärjunga drog sig undan med den tystnaden när det faktiskt var, gällde som mest. Och som jag sa, i mitt liv har jag det varje dag. I sociala medier, så fort jag går in så säger jag, så här borde du vara, så här borde du tänka, så här borde du vara. Och jag vet inte hur det ser ut i ditt liv. Vem talar in i ditt liv? Låter du Gud få tala in i ditt liv? Eller är det människobruset vad andra tycker och tänker? Vad är det du bygger ditt liv på? Och vet inte, om du är helt ny för kyrkan ifall om du aldrig har varit på en gudstjänst tidigare eller Kanske första webbsändningen ser och inte har koll på fullt vad Bibeln talar om och säger om dig. Så vill jag bara säga, säga, säga så här att Gud, Bibeln säger och Gud säger så här att han såg dig och formade dig i moderlivet. Han säger att ditt liv har en mening och en betydelse. Att Bibeln säger att Gud har större planer och större tankar om ditt liv än vad du själv någonsin kan tänka. Du är älskad för den du är och inte för vad du gör. Gud vill alltid umgås och hänga och vara med dig. han vill dela livet med, dig. han vill se dina kamper, han vill se, för att vara med när du gör, liksom har de här glädje hundarna på något vis. Bibeln säger också att du genom Jesu död kan få liksom, liksom genom hans uppståndelse kommer du aldrig få någon form av fördömelse. Det finns ingen fel du kan göra som Gud kommer säga liksom, är liksom, förstort. Bibeln säger också att du när som helst genom en enkel bön kan få bli en del av hans rike och en del av hans familj med att bli ett Guds barn på nytt. Och där startar din resa som kristen. Jag är att det här hemligheten kring julen. Kring Jesus som Paulus berättar om som skrivit så bra. Han tvingar oss inte in i nya lagar. Eller han liksom tvingar oss inte in i att göra massor med måste. Utan han hjälper oss att oavsett beteende och agerande att få den här valfriheten. Att få den här friheten. Jesus säger själv i Johannes 8, 36 Om sonen nu gör fria så blir ni verkligen fria. Det snackar ju om julklapp. Att få den här totala friheten. Att, totala, att vi inte behöver göra de här måste. Vi behöver inte uppfylla lagen. Vi behöver inte. Utan dörren är öppen. Förlåt det som vi sjung. Ha brustit. Relationen med Gud finns där ifall du vill ha den. Och jag vet inte hur det är för dig, men när jag läser om här, när jag får höra om här, när jag, när jag läser Bibeln, när jag läser min egen predik så jag, men jag fylls så hopp, jag fylls så tro, jag fylls så glädje. Det finns något i mig som bubblar upp. Och jag tror det är det exakt det som Paulus menar i kolosserbrevet 2:7 när säger låt den tacksamheten få flöda över. Många av mina vänner säger: men Johan, du som är kristen då måste du väl göra det här så måste du göra det här, du måste ge tionde. du måste vänta med sex, du, måste, du får inte dricka alkohol, du får inte svär. Så har något att kristendomen begränsar mitt liv, eller begränsar våra liv. Jag skulle säga snarare tvärtom. att nej, men det kristendom gör det att expandera våra liv. Visa på en valmöjlighet som är mycket, mycket större än vad den här världen erbjuder. Men den här tacksamheten, så också när jag upptäcker det, när jag får se det, när den tacksamheten den bubblar också över till någonting, att jag vill göra någonting. agera. Och det Bibeln gör? Är att, att Har du tacksamheten? Så här kan du göra för att, göra för att skydda dig själv. En, en hjälp, en redskap i ditt liv för att få hjälp och inte bli skälpt. Det är, liksom, det är tänkt att leva i sunda relationer där vi inte lackar ut på andra människor, det första som händer, utan när vi talar om självbehärskning, det vi talar om att vi ska ge varandra glädje, det vi ska hjälpa varandra fullt ut. Vad tänker är det är inte det, det julen egentligen handlar om? Att vi kan lägga från oss vår självcentrering, vår själv upptagenhet och få blicka in mot se vad som händer där på den här julnatten i Betlehem. den här krubban när Jesus kommer. När Jesus får ta sin plats, när Gud tar sin boning mitt ibland oss. Tänk om det skulle få vara glädjen kring julen. Det som uppmuntrar oss till att göra aktivt, göra som, som Rebecka och så som slår in 700 paket till människor som har det sämre än oss själva. Till att faktiskt sträcka ut vår hjälpande hand och uppmuntra och ge liksom den hjälp vi kan göra. Men Jag tänker att mänskligheten behöver inte fler människor som går runt och skapar distans. Vi behöver fler som upplever kärleken och inkluderandet som Jesus och Gud faktiskt medbringade kring julen. Jag tänker att det är det på något vis som Paulus skriver om i Kolosserbrevet 2:2 som vi nyss läste. Jag, tänkte att jag ska avsluta min predikan med det, er, att läsa de raden. Säger så här: Jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan och förenade, alltså komma tillsammans i kärleken och nå fram i hela den rika och fulla övertygelse och förståelse som ger rätt insikt om Guds hemlighet Kristus. I honom är visheten och kunskapens alla skatter gömda. Låt oss be. Får jag tacka dig för att ja, men du gjorde vägen helt fullkomligt öppen. Här. Tackar dig för att vi får idag ja, men fira på något vis Lucia. Absolut, men inte henne vi firar. Men vi firar det du har gjort möjlighet för oss. Det hon har fått upptäcka, det hon fick se, det hon fick... Lära om dig och förstå vem du var. Det får ju också få konsekvenser och kan få konsekvenser i våra liv idag, kär Jesus. Nu får vi upptäcka vad du har sagt över våra liv. Det du har sagt att vi är älskade. Det du har sagt att vi är förlåtade. Det du har sagt att du vill ha en relation med oss. Det du har sagt att du finns där Du vill tala in i våra liv dagligen, kär Jesus. Jag tackar dig för att vi får fira den här julen och tänka på att vi ska hjälpa människor. Hjälpa varandra att få ta de steg och få följa det lopp som du har kallat oss till att få göra. Och inte stöt kul varandra, skjälpa kul varandra och armbåga oss fram i den här världen. Utan vara den här hjälpen. Tack för att du har visat före hur det ska vara och gjort den vägen möjlig. I Jesu namn vi ber.